0: No Solo Delfi, episodio 60.
1: Bienvenidos a NoSoloDelfi.com, el podcast, el programa donde hablamos entre otras cosas de Delfi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP de Embarcadero en Colombia. Y si el internet no se ha caído, al otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez, también MVP de Embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana? Muy bien
0: Johnny, por aquí, bueno, eh, por temas de viento y demás, pues me acabo de enterar que hay un pequeño incendio cerca de, de mi casa, una zona bastante bonita y con mucho verde. Eh, así que espero que bueno que los eh, que los bomberos lo puedan la puedan apagar pronto. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal por allá?
1: Ah, bueno. No, pues no, me, me entristece mucho esa noticia, porque por acá también pues tenemos todavía ese problema pues con el Amazonas desde hace rato, y también aquí al lado de la casa un incendio impresionante, muy cerca de mi casa, eh, por el lado ¿Sí? zoológico, Uy, y, pues es el segundo incendio de este año, creo que es por esa zona, y uff, no, eso es eh, horrible. Sí. Mucho Me río pesar.
0: porque digo, te he dicho que sí, como si lo conocieras, la de Zológico, ¿sabes? Y nunca he estado allí todo por ahora. Sí.
1: <risa> sí, sí, no, pero pues ya uno se hace una idea más o menos de cómo es la zona, de tantos sí. que hablamos y... Bueno, a mí también, compartimos, vamos, cosas. el
0: incendio de mi casa se, se ve, no está tampoco muy retirado y con el viento que hace, hoy hace bastante viento y la verdad es que, bueno, a ver, a ver qué ocurre porque suele ser un fuego un poco complicado. Esperemos que, que no vaya tanto como eh, lo que está ocurriendo en Amazonas, que la verdad, eh, todo el bombo que, ha, que han hecho so, por el tema de, de la iglesia esta de París, la Notre Dame, y el poco que están haciendo sobre Amazonas desde aquí, pues un apoyo a, a todo esto. Y bueno, Johnny, ¿qué tenemos para sí. hoy? ¿De qué vamos a hablar?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de de El evento más grande del mundo. ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla así? No sé cómo. Porque el evento es en, en Brasil. Ah, vale, vale. Y. Entonces, bueno, ya hay que irse adecuando para ir al evento, ¿no? Hay que ir metiéndose en el. en el, en el cuento. Uh
0: -huh. Perfecto, perfecto. Y cuéntame un poco qué ¿Qué es eso del evento de Brasil? Que todo el mundo está hablando, queriendo saber de ello. Y sobre todo, eh, lo, lo cortito que es en el tiempo, porque me has pasado la página web y también, bueno, hay otras personas que estaban diciendo que querían ir y demás. Y es solo el 22 de octubre. O, o, o octubre, sí. <ríe> perdonad, no, sé, no sé no sé no sé brasileiro, pero lo eh, estoy leyendo tal, tal cual. Eh, solo el 22, octubre. Sí. 22. Eh. Qué, qué cortito, no, para todo 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 lo que veo yo aquí. Sí, yo también estoy sorprendido por eso, porque pues
1: uno se mete a los temas y todos son el 22, todo es el 22. Y no sé, no sé cómo será la organización, la verdad, nunca he ido eh, uh -huh. a ese evento. Pero tienen unos temas bastante impresionantes, bastante es, es bastante amplio el, el tema, ¿no? Los temas que van a tratar. Uh -huh. Tienen, por ejemplo, pues la idea es ir a un centro de eventos que tienen allá en Sao Paulo uh -huh. y pues se coge el eh, Sao Paulo tiene varios aeropuertos, como siete ¿Sí? creo que son, allá, eh, allá como que todo es muy grande. Entonces, eh, tiene como, toca ir al aeropuerto más cercano del evento, ahí está pues en la página que vamos a dejar la dirección en la ahí delphi.com no Entonces uh -huh. ahí tiene la uno va ya a la conferencia a ese centro de eventos y va gente de todo el, de todo el mundo, ¿no? Va a estar, pues sobre todo gente de Brasil también, ¿no? Pues es, va a estar sí, Fernando, sí, bueno. Fernando uh -huh. Carlos. Pues, ante,
0: eh, ¿Cómo? Antes de decir nombre, Johnny. Eh, si alguien quiere pagar el boleto, el billete, desde Cali hasta... Eh, ¿Dónde es? Hasta Sao Paulo, ¿no? ¿Hemos dicho? Ajá. Eh, nada, que estamos, estaríamos encantados de que nos lo paguen, ¿de acuerdo? Le, sí. le nombraremos en el podcast a la persona que nos lo pague, <risa> ¿no? Sí. Uh, eh, sí. yo, a mí me coge mucho más lejos, me sería muchísimo más caro, pero eh, desde Cali hasta allí, pues encantado. Eh, Johnny iría eh, con los ojos cerrados, ¿verdad?
1: Oh, sí, bueno, pero feliz, además.
0: <risa> Perfecto, eh, pues. Ya te dejo seguir hablando de los palestrantes, que los conferenciantes, que pone que son más de 55 en un solo día, madre mía.
1: Sí, es una cantidad de gente que, que va a estar ahí, pues en Brasil se mueve mucho el tema de, de Elfi también. Entonces, eh, me imagino que por eso también hay tantos palestrantes, ¿no? Eh, ¿Mm? Está, por ejemplo, Adriano Santos, está Fernando Risato Bueno, pues como por hablar por unos que conocemos por acá, por este lado, ¿no? Porque van a sí, ir sí, muchos sí. más. Eh, va a estar... Sí, sí. Muchísimas,
0: muchísimas personas. Eh, ¿Sí? Rodrigo Bernardi, Rodrigo Murao, Samuel David. Rodrigo
1: Murao es conocidísimo, ¿no?
0: Vander no sé. Batista, me suena ¿Sí? a dar mucho. Sí, eh, está... Vigilio Fernández, Vinicio Sánchez, Warner Ladra, Julio Marmartí. Madre mía, qué cantidad de, de personas. Eh, Fabio Rubín, eh, madre mía. Bueno, pues hacemos un sí. repaso de los eh, diferentes, de, de lo que hay en la agenda que, que va a hacer, ¿vale? ¿Qué sí. te parece si le echamos un, un vistazo? ¿Vale? Por ejemplo, tú, bueno. tú dices una pestaña, yo digo otra, ¿vale? Dale, Por listo. ejemplo, hay una, hay una pestaña de Android, iOS, UI y UX. Ajá. Lo primero, para los que no sepan, eh, Android, todo el mundo sabe lo que es, iOS también, UI es interfaz de usuario y UX se llama experiencia de usuario, ¿vale? O sea, lo que te hace sentir la aplicación cuando la usas, que si es fácil de usar, si te hace pensar o si vas directamente al grano, si te parece complicada. El tema de experiencia de usuario también está muy a, al día, ¿no? Entonces, bueno, te dejo yo esta pestaña y yo me voy a la siguiente de backend.
1: Ah, bueno, listo. Entonces, ahí en Android, I, iOS y, y UIX y, está, eh, está entrando en la onda móvil, por ejemplo, o la FMX, que me imagino que es una conversación sobre temas introductorios de, de FireMonkey como tal. Eh, un desarrollo rápido, ese va, el, el anterior va a ser por William Duarte y bueno viene después un desarrollo rápido por, con FireMonkey que también son ejemplos de desarrollo rápido. Eh, me imagino que lo muestran no solamente cómo debe ser o cómo, cómo se hace rápidamente allí y, sino que también lo muestran pues cómo debe ser porque ya en Brasil tienen muy, buena, muy buen nivel. Eh, sí, ver, el, el mundo donde las aplicaciones eh, importan, la apariencia importa. El mundo, en el mundo de las aplicaciones la apariencia importa. Eh, tengo un poco pegado todavía el. cosa. <risa> y estamos traduciendo, estamos traduciendo <risa>
0: directamente de portugués, ¿no?
1: Ajá, sí, sí dice, sí.
0: dice la descripción, dice, vaya más allá de lo trivial de ListView y ListBox, es hora de preparar sus aplicaciones FireMonkey para delitar a sus usuarios.
1: Exacto, sí, Ese es el como Madre. la reseña, ¿no? Sí, eh, así es. Estrategias para crear interfaces profesionales. Eh, uh -huh. Material Designer, cómo, digamos, migrar hacia Material Designer. Desarrollando uh -huh. aplicaciones y eh, de qué? De pegamento. No, eso no sé qué es. De pago, de pago. Ah, eso sí, de pago, sí, 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 sí. <risa> claro, no. Eh, usando aplicaciones de pago para, pues, para, para desplegar en las tiendas de Android, más que todo, según la descripción, pues, detallada Ajá. que hay allí. Y, sí. eh, y, y diferentes clases de aplicaciones móviles desarrolladas con, con Delphi. Entonces, me imagino Ajá. que estas secciones son, son rápidas, son concisas, como... Como que bueno, entramos, miramos rápidamente, no es como, digamos, otras conferencias donde se habla y se habla como acerca del tema, sino que aquí es como muy conciso. Yo he entrado, digamos, a conferencias que hacen, eh, a, a veces ellos, y son muy, muy al, al punto cuando las hacen
0: eh, así con tanta información, ¿no? Sí, además, viendo la foto, una foto que hay, hay como seis megapantallas grandes, y cada uno hablando... En una de ellas y la gente con los auriculares puestos hacia la conferencia que le interesa en cuestión. O sea, no son salas diferentes, salas una de la de otra, sino que hay metidos todo en una mega sala gigante. Es impresionante. Es impresionante. También, bueno, recalcar cuando ha dicho material design, comentar que bueno, eh, se sacaron unos manuales o unas eh, interfaces de usuario, etcétera, etcétera, por parte de Google. Eh, donde decía cómo tenía que ser el diseño, es decir, por ejemplo, el botón más abajo a la derecha, eh, el color clarito, el dark, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sí. es Material Design, ¿vale? Así es, es. decir, intentar hacer tu aplicación con según lo que decía en cuanto a interfaz de usuario, eh, la parte de, de Google, ¿vale? Por eso muchas Perfecto. aplicaciones utilizan ese, ese estilo.
1: Sí, como para ver bueno, pues si me voy, ¿sí? Ve, Ahorita que mencionaste lo de los audífonos, yo no, no sé, no estoy seguro, pero tal vez en esos audífonos eh, también da, prestan el servicio de traducción, ¿no?
0: Puede ser, uh -huh. puede ser. Sería súper sería interesante, sobre todo, si vas a ir, si, si conseguimos el pasaje, ¿Sí? pues, pues sería interesante para tú entender lo que están diciendo, ¿no?
1: Sí, solo me faltaba aprender una sola palabra, era pagamento, ya de resto, ya.
0: <risa> ya, <tiene> todo. Sí. <risa> bueno, habrá mucha gente hablando en inglés también, o sea que eh, no todo será en, en brasileiro. Ajá. Bueno, hay un aporte que pone arco y backend, no sé lo que será, pero eh, temas de backend. Y, por ejemplo, hay una que... Yo ya le he dado al traductor de Google, ¿vale? Luego puede venir patadas por todos lados, ¿no? Pero Ajá. bueno. Eh, pone, regreso al futuro de 20 años eh, delegado a una arquitectura de microservicios en el gigante de la logística. Eh, realmente, bueno, esto es, según parece, una empresa logística que tiene un software de, pues, desde hace 20 años eh, desarrollado con, entiendo que con Delphi, pues ahora lo está pasando a una arquitectura de microservicios gracias a los microservicios podemos tener levantado o bajado eh, máquinas, servidores en la nube, en la cloud, o donde sea o en nuestro primer, propio sistema a través de Docker, lo que sea pues eh, simplemente bajamos, subimos y, y según parece ahorran en costos y mejora y mejoran la tecnología, ¿no? no sí, ese, podía observar. ese
1: tema está muy interesante porque es algo que se quiere mucho en el mundo de del fi, como dar ese salto, muchas personas tienen sus aplicaciones con las arquitecturas anteriores y muchas personas quieren dar ese salto y no, no saben todavía cómo, entonces ahí pues van a hablar sobre los tips o las formas como ellos lo hicieron para que uno vaya aprendiendo, ¿no? Uh
0: -huh. Después hay otro, pone Banco de Desarrollo de Minas, Minas Gerais, no sé lo que es, de Delphi 6 a Servidor RAI, a Servidor RAI, a Raserve mejor dicho. Eh, bueno, en este caso lo único que hablan es cómo se pasó desde Delphi 6 a Delphi Río y pasar a usar RAS Server eh, que nadie crea que esto es algo automático, ¿vale? o sea, no es imposible pasar de Delphi 6 a RAS Server de manera automática pero teniendo la lógica de negocio en el servidor o conociendo bien el sistema etcétera, etcétera, pues se puede llegar a hacer con mucho, mucho muchísimo trabajo, ¿vale? esto no es paso Delphi 6 a Delphi Río con los componentes actuales, ¿de acuerdo? Ajá. Eh, no, no estamos hablando de eso. O no estamos. Imagina, por ejemplo, que queréis cambiar de reporteador, ¿vale? Eh, teníamos Quick eh, quick Report y queremos pasar a Fast Report. Bueno, pues tenemos que hacerlo de nuevo todos. O sea, es, cier es cierto que hay una herramienta que te ayuda, pero no. <risa> tenemos al final que toquetearlo, moverlo, lo que sea, ¿no? Entonces, sí, así es. Eh, van a explicar su caso. Que probablemente serán, pues, mucho, muchas horas, mucho trabajo, pero muy contento con el campo.
1: Exacto, sí, es como para aprender de su propia experiencia, ¿no? Exacto.
0: Ahora hay otro de, bueno, este anterior de Alberto Bouchardet, ahora otro de Iván Sousa, que es Raserver de Básico Avanzado, luego va explicando pues, eh, qué traes en las últimas versiones y qué podemos hacer, pues, con desarrollando poco todo lo que podemos conseguir, ¿no? Sí. Hay otro de Linux para desarrolladores Delphi. O sea, ya, por ejemplo, aquí, servidores Datanap en el lugar correcto, o sea, ya lo que quiere es pasarlo a, a Linux, ¿no? Que, sí. bueno, como todo el mundo sabe, son más fáciles de encontrar, servidores Linux, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Sí? Otro es cómo migrar su DECOM Datasnap a Res. Bueno, pues Res realmente está a día de hoy como un estándar entonces, claro, las versiones anteriores de Datasnap que teníamos, que utilizaba Decom, pues, lo, lo quieren mejorar, ¿no? Sí. Entonces, ahí lo tenemos. Eh, después también, Datasnap, en la práctica, de 0 a 2 millones de visitas o sea, al día. Madre mía. Caramba. Y bueno, van a poner un caso de un banco virtual construido con Delphi, que utilizan Datasnap, TMS Aurelius, Report, AngularJS, bueno, dice, en los primeros 90 días pasamos de 0 a 2 millones de visitas por día. Eh, se presentará la estructura de la aplicación, tecnología, la verdad, bastante interesante. en Enoque Canuto eh, es el que la persona que lo lleva. Y después hay otro que pone, creando una API escalable minimalista. Eh, en este caso quieren hacer una API REST escalable minimalista con autentificación JWT eh, y en medio... Vamos a ver, voy a quitar la traducción. Pone Johnson, no sé lo que es Johnson. ¿Vale? Entonces, no sé no sé cómo lo, cómo lo harán. Tendríamos que, tendría que buscar qué es esto de Johnson y Hasloat. No sé. Pero bueno, simplemente una API REST, cómo lo, lo habrán hecho ellos, ¿vale? Y un resumen sobre ello. Y esto es la parte de backend, arquitectura y backend que, que, tienen, que van a realizar. El ah, siguiente día, Johnson, buenas es como prácticas. Sí, Johnson, Johnson es, es como ah, el que, que tienen ellos. Ah, perfecto. Igual que Define BC Framework, igual que más, eh, igual que Data Snap, o sea, al final, perfecto. Venga, buenas prácticas. Fijarse que llevamos dos pestañas solas, eh, nos quedan cinco y Uy, es, sí. es una locura de día, madre mía.
1: Sí, vamos a darle más, eh, digamos, a hablar rápidamente porque se nos va todo el podcast aquí hablando de cada tema, ¿sí o no? Sí, sí, sí. <risa> entonces, Hacemos un, un
0: resumen entonces, ¿qué, qué, qué ves así interesante en Buenas Prácticas?
1: Pues en Buenas Prácticas es eh, arquitectura limpia, eh, ¿es posible? Claro que sí es posible, dice, eh, por ejemplo, eh, bueno, habla de, de cómo hacer una arquitectura limpia de, de un software, ¿cierto? Eh, como su... Sí,
0: esto me recuerda al libro Clinco de... O sea, eh,
1: sí, como el Clinco de, exacto. Eh, ¿cómo, cómo escribir eh, aplicaciones realmente flexibles, también hablan de Spring for Delphi, también hablan de ah. eh, agilizando código con Code Templates, que es, por ejemplo, uno puede configurar ahí en el Delphi Code Templates, a uno se le ocurre los básicos, ¿no? Eh, begin, eh, control J y hace el, el end, ¿cierto? Directamente. Pero entonces seguramente ellos tienen ideas allí que nos pueden a, ayudar a, a hacer code templates más eficientes o configurar esos code templates de alguna forma que podamos escribir más rápido el código.
0: Claro, que tú dices el begin y el end, pero por ejemplo, el template del for, que tú lo pones y eh, lo exacto. rellena de manera rápida con el tabulador, pues, cosas que tú hagas todos los días, al final te creas ese template, esa, digamos, maqueta o... el well, well, while... Eh, y, lo, y lo hacer ¿no?
1: Por ejemplo, uh -huh. el while que recorre un dataset, entonces uno ya tiene ese template Igual. ahí, fino Perfecto. Y no se te olvida de poner el next. <risa> exacto, sí. No, se, no se le olvida uno y el first. <risa>
0: exacto, exacto. <risa>
1: Entonces ahí está. Eh, pues, me imagino que ellos tendrán otras ideas allí. Entonces van a hablar de eso. Uh -huh. eh, patrones de. en proyectos aplicados a rutinas diarias del día a día. Está eh, uh -huh. interesante
0: todos los patrones de diseño.
1: Sí, eso está muy interesante también. Poco en la aplicación, eh, viva o uh, sin servidor. O sea, en vivo o, con, o sin servidor, algo así, en vivo o en servidor. Y eh, diseño de APIs fantásticas, eh, pues del lado de backend, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace una API que sea flexible y eh, para que sea consumida y bien documentada? Eso es como, eh, o el diseño de, y el diseño de APIs como tal, el versionamiento. Porque, por ejemplo, uno, eh, ahorita podemos pasar al, al tema de APIs, pero tú sabes ¿Sí? que el que consume la API, tiene una versión de la API, pero mañana, digamos, actualizamos esa API y ¿Sí? eh, pues se quedan inutilizables todos los demás clientes que, que estén pegados allí. Entonces, ¿cómo llevar ese versionamiento de APIs para no dejar inutilizados eh, digamos, las personas que están consumiendo esa API, mientras que van pasando sus, sus conexiones a la nueva versión? Entonces, también cómo administrar uh -huh. esto, cómo documentar o sea, todo el tema de, de diseño de APIs como tal. Allí, como sí. más avanzado.
0: Es súper interesante. Vale, pues el, el siguiente que hay pone DevOps y pruebas. DevOps es un, digamos, un perfil que está muy de moda a día de hoy. Eh, es una mezcla entre developers, desarrolladores y operaciones. Eh, y al final lo que necesita es una persona que sepa eh, crear instalaciones que sepa programación y que una las dos cosas y que podamos tener por ejemplo lo que le llama integración continua es decir que una persona desarrolla sube el código y que automáticamente se compila se hacen los tests se envía al servidor de, de pruebas y ya después simplemente se prueba por los testers y y después ya pues sube al servidor que sea no sí Entonces, de hecho eh,
1: Dime. De hecho, van a mostrar ahí, eh, en estos días, hubo una pregunta ahí en el grupo, creo que fue ahí en el grupo, sí, donde preguntaban que si conocíamos alguna herramienta donde uno simulara, ¿cierto?, la, la, la funcionalidad del programa, ella grabara como en una especie de macro y después soltara información de qué había fallado y qué no. Entonces, van a hablar de Ajá. esa herramienta, que es Ranorex, eh, Andrés Díaz, a André Díaz, perdón, eh, ¿Va a hablar de esa eh, herramienta en esta zona, que es de DevOps también y testes?
0: Uh -huh. Pues mira, la primera que pone es CI/CD en AWS, todo lo que necesitas saber, y pone, eh, poner un backend en producción en estos días se ha convertido en una tarea bastante compleja. Entre la descarga del código fuente de un repositorio, la generación final de ese backend que tiene varios pasos, por ejemplo, la compilación, las pruebas automatizadas, la validación de la base de datos, eh, toma de métricas, el empaquetado y, bueno, mucho más, ¿no? Dice, en esta sí. charla veremos las herramientas de infraestructura que se requieren para crear un servidor de integración continua
2: y Ajá, de entrega ¿no?
0: continua en AWS, <risas> es decir, ese servidor, como he comentado, de integración continua y, además, la entrega a servidores AWS ¿no? de Amazon. Pues sí. la verdad es que es muy interesante este esto. También habrá uno sobre GitLab y Delphi. Dice una combinación muy poderosa. También otro que hay gente... Bueno, en Delphi se está empezando a utilizar, empezando, digo, en los últimos años, pero que en el mundo Java están intentando huir. ¿Vale? Ah. En este caso le llaman Mock Everything. Un marco para las pruebas unitarias eh, de renal Bellodi ¿no? ¿Qué es un mock o un mock-up? Eh, esto es en de, eh, simplemente pues, crear eh, objetos eh, de pruebas, ¿de acuerdo? Que eh, le llaman sí. mocks, que en, en vez de conectarte a la base de datos, pues tú ya lo tienes preparado para que te utilice ese objeto en cuestión, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, aquí dice mock everything, o sea, creas mocks por todos lados para realizar tus propias pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, sí. en este caso, eh, te explican cómo hacerlo. Eh, lo que quiero decir, bueno, en otro grupo de gente que lo usan a, a diario en el mundo Java, al final esto de los mocks sí está muy bien para tú comenzar, para trabajar en modo TDD, etcétera, etcétera. Pero a la, al final mmm, puede engañarte un poco, ¿vale? O sea que hay que, hay que saber utilizarlo, ¿vale?
1: Ajá, sí. Bueno, porque eh, además puede... Además, otra capa más allí en, en digamos, en el, en el tema de desarrollo, ¿no? Exacto. Entonces...
2: Bien. Sí.
0: Ahora hay otro que pone, bienvenido al jefe, un nuevo generador de dependencias, eh, una nueva forma de pensar. Un nuevo generador, no, un nuevo administrador de dependencias, una nueva forma de pensar. Eh, bueno, aquí dice que hay una forma de administrar dependencias sin que... Este es con sus módulos en JIT o la importación de código tercero en un proyecto. Controlar componentes visuales por proyecto, eh, todo con control de versiones y flexibilidad. O sea, no sé cómo lo haría. Es cierto que en otros sistemas sí existen eh, sistemas para ello, ¿de acuerdo? Pero como Maven, por ejemplo, en, en Java. Pero aquí lo que tenemos es el. Ay, ¿cómo se llama el de el que viene con Delphi para descargar el software?
1: Eh, eh, get it.
0: Eso. Es que tenía la palabra JIT, git, pero es Get it. Ajá. Perfecto. Sí. Pues, ten, lo más parecido tenemos eso. O sea, eh, todavía queda ahí, a no ser que muestren algo, pues teníamos, tenemos eso. Hay otro que se llama mensajería con Delphi, utilizando Revit eh, MQ. ¿Vale? Bueno, pues simplemente esto es un sistema para enviar pequeña mensajería con este sistema y te da garantía de cuál? calidad, las pruebas y hay pruebas automatizadas de escritorio, web y móviles con Ranorex Studio, lo que tú decías ¿vale? Uh
1: -huh. eh,
0: interesante eso de las pruebas de escritorio porque de web las conozco de móviles eh, no las conozco pero de escritorio tampoco había nunca eh, no sabía ni cómo hacerlo ¿vale? Sí, sin, de... sin toquetear entonces, <risa> me parece interesante esto de Raúl. Bueno, ¿qué, sí, de hecho, ¿qué me iba a decir
1: de la amor? mensajería? ¿De la mensajería? Eh, no, no. Ah, no, lo de, lo de las dependencias. Que, por ejemplo, ah. hay proyectos que tienen BPLs, ¿cierto? Que hacemos con BPLs por aquí, BPLs por allá, por todas partes. Entonces, estas herramientas nos ayudan a integrar esas dependencias y a desplegarlas eh, directamente. Entonces, uh -huh. si yo quiero venderle, por ejemplo, por poner un ejemplo aquí, a un usuario, a un cliente, le quiero vender el módulo de facturación, ¿cierto? Entonces, sí. automáticamente se, le, se despliega eh, esas dependencias de ese módulo de facturación, que si tengo una BPL que llama común, por ejemplo, o una BPL para la configuración de facturación, entonces todas esas dependencias se, se despliegan directamente con este tipo
0: de, de técnicas. ¿Mm? Vale, el siguiente sal, la siguiente sala es sobre inteligencia artificial y el internet de las cosas. Hacemos sí. un resumen rápido porque se me, se me hace súper largo, o sea, muchísimas sí, cosas lo que lo que tienen. Es decir, por ejemplo, hay uno de robótica, otro de, de WhatsApp y Delphi, otro de Ajá. Bitcoin, otro de, bueno, aprendiendo IA en la práctica con Delphi, Ajá. otro de cómo clasificar textos. Otro de aprendizaje automático en tu ERP,
1: aplicaciones de vídeo y audio. Ese me llama mucho la atención, el del ERP, parece buenísimo. Sí.
0: La verdad es que sí. El de video y audio, más allá del T-Media Player. Eh, otro de integrando datos, el internet de las cosas en, en, en vivo, por TCP y P, sí. UDP, por el, el Rabbit, etcétera. Eh, otro, eh, preguntas, Delphi, el concepto del concepto al juego. Desafíate a ti mismo. O sea, el tema este de inteligencia artificial, aunque lo estemos diciendo muy rápido, Ajá. pero súper interesante saberlo todo. O sea, me quiero ir, quiero tenerlo todo grabado.
1: Sí, <risa> uf, debe ser impresionante. Es que este ese evento, me imagino que con estos audífonos que mencionabas, también es como para no estar. Eh, digamos, si ya quiere ver otro tema de otra conferencia, entonces con el audífono se pasa a escuchar que lo que está diciendo el otro conferencista eh, uh -huh. en esas pantallísimas.
0: Bien. Después, el de noticias y tutoriales también se me hace súper interesante. O sea, ¿cómo puedo estar en todos a la vez, no? <risa>
1: Ajá, Sí, eso. Report de la A a la Z. ¿Sí o no?
0: Sí, sí, sí. Igual. Súper interesante. Bueno, pues el otro. Sí, sí. ¿Qué tecnología estarán a la venta al por menor durante los próximos 10 años y cómo repararse para entregarla a sus clientes? Ajá. También ¿Cómo? interesante. No, pues ¿Y lo otro? ¿Estás perdiendo... ¿Estás perdiendo dinero? ¿Cómo gastar solo lo necesario? ¿Cómo evitar que mi ecosistema falle? O sea, venga y descubra la respuesta a estas preguntas. Madre mía. Técnicas uh... de mercado, utilizado, etc. Con ya el tenemos... tema de NFC. <risa> Uf. NFC. Con esto ya tenemos suficiente, ¿no? También NFC en Linux. Eh, ah, mira, Julio Mar Marchetti me suena muchísimo, lo, lo he visto muchísimo. O sea, sí. Y aquí con, con NFC en Linux. Fernando Rizato, el quinto elemento, ¿no? Ah, <ríe> FireMonkey sí. en Linux. Ah, va a hablar de FireMonkey en Linux, que es súper interesante. Eh, Fernando Rizato tiene... Te dejo el último.
1: En unas en una conferencia pasada, le estoy viendo una conferencia de Fernando y era impresionante ese ejemplo que ponía Fernando allí. Me, me fascinó mucho ver cómo hacía streaming de video con, con los indie. O sea, Ajá. Es una cosa brutal que, que tiene, tienen ellos allá pues en esas conferencias. Uh -huh. El último es sobre Web, eh, Cloud y JS. Eh, entonces, eh, ¿enriquezca su aplicación con React? Y eh, es eh, React, ¿cierto? Es como la integración de de, de lo que tiene Sencha, ¿cierto? Eh, ellos tienen Ajá. no solo tienen JS, sino que también tienen es React, React y React -JS. Entonces, cómo llevar, sí. digamos, la productividad al
0: siguiente nivel con esto, eh, aplicar sí, React, también, ¿cómo? React es muy complejo y sobre todo de comenzar. Entonces, con el React, la curva de aprendizaje la minimizan al máximo. Entonces,
2: Exacto.
0: Bastante interesante. Eso es un producto de Sencha sí. también, ¿no? Sí, sí. Todo, casi todo de Sencha menos angular, que también Ajá. tiene ahí componentes propio pero interesante. Después otras eh, aplicaciones. Aplicaciones SGS. Ajá.
1: Con aplicaciones, con, con la herramienta abierta de Sencha, las herramientas abiertas ¿Sí? de Sencha. Entonces, aplicaciones de SGS, integrarlas, pues, con, me imagino que es con el backend de Delphi también, ¿no? Bueno, construyendo aplicaciones Angular con componentes ex Angular, que los que hablabas ahorita, que son los componentes que ellos tienen propios, que son de Angular. Eh, uh -huh. eh, aplicaciones JSON, eh, bicho, no, no sé qué es, ven, o bicho. Venciendo ven, al animal de
2: siete cabezas. <risa> ah, sí, vamos, ok, ok. Sí.
1: Nombre uh -huh. ahí. El <risa> ya, ent entendiendo Exacto. Jason, el animal de siete cabezas, ok. Sí.
0: Después, anatomía de un emisor NFC la nube y con Resapi. Ajá. Eh, ah, mira, TMS Webcore. Otro de TMS Webcore. Aquí lo podemos ver en, en directo que ofrecen y demás, ¿no? Marcos sí. Antonio Moreira
1: va a sí. desarrollar
0: con TMS Webcore. Súper, súper interesante. Ajá. Y el último, IntraWeb con Bootstrap. La dice, sí. cada vez mejor. Durante mucho tiempo IntraWeb pues, ha sido un poco, poco deseado ¿no? Eh, sí. por el mundo de la programación con Delphi y parece ser que está resurgiendo.
1: Sí, el, le han hecho algunas mejoras, le han mejorado mucho la estabilidad. Esos temas que teníamos, digamos, problemas que antes lo usábamos solamente porque no había otra opción, pero Ajá. ahora IntraWeb dicen, pues, no lo he probado pero dicen que está mucho más estable y además con su integración con Bootstrap es muy muy efectivo. Entonces, habría que volverle a dar una oportunidad de echarle un vistazo otra vez a, a IntraWeb.
0: Vale, pues para finalizar, eh, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco patrocinadores de este evento. Uno de ellos es Aquasoft, una herramienta de, de embarcadero, ¿de acuerdo? Sí. Está bastante bueno, interesante. Otra es Edesoft, que bueno que tiene varias eh, herramientas son partners de, de embarcadero y bueno tiene varias herramientas por ejemplo una portuaria para los puertos y demás o desarrollo de aplicaciones bueno tiene varias cositas ¿no? Sí. otras se llama Yertex, que son soluciones fiscales o sea, las típicas los típicos pagos y demás que tienen que generar entiendo yo en el terminal la factura testeada que vaya al la factura electrónica y todas esas cosas. Sí, Ranorex, más... otra otra herramienta de, de IDERA. La y Sencha. ¿hmm? Y Sencha, que es lo que hemos visto también de SGAs, eh, de, 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 de XReact, XAngular, o sea, todo, todo este ecosistema que tiene que tienen ellos creados. Pues estos cinco son patrocinadores de, de este evento. Sí, para ir. ¿Qué a... día es?
1: ¿Cómo?
0: ¿Qué día es y cómo se va?
1: Sí, el 22 de, de octubre es la, esta conferencia, pues, con todos estos temas que hemos hablado, con todos estos participantes, con todo esto. Y, bueno, pues, se llega eh, al, al centro de eventos, ¿cómo se llama ese centro de eventos? Eh, Reboucas, el centro de convenciones Reboucas, eh, en Sao Paulo.
0: Reboucas, ¿no? Rebocas, ¿no? O como, eh... Esta tejilla
1: Rebouza. Avenida de
0: Rebousa, 600, Sao Paulo. Bueno, pues la verdad que ah. me, me entran ganas de ir, la verdad. Eh, sí. Se ve súper, súper grande. Ojalá, ojalá se pudiera hacer un evento parecido aquí en, en España. Me encantaría.
1: oh uh, Sí, sería espectacular. A mí me encantaría también tener uh -huh. ese tipo de, de eventos en todas partes. Pues eh, sí, y bueno... Lo, Johnny, algo ¿Los más
0: que... Ah, los precios. Perfecto, uh -huh. sí. Aquí están los precios. Eh, va subiendo. Va subiendo por lotes. No sé uh -huh. qué significan los lotes. ¿De acuerdo? Eh, así, por aquí está. Eh, según cuando te vayas a presentar, cuando lo vayas a comprar, pues tendrá un precio. El primer lote ha pasado ya. Pone 199 sí. R$. No, el R dólar por la moneda no. de Brasil.
1: Reales, reales brasileros.
0: Perfecto. El segundo, 273, que es lo que está ahora y que finaliza el 15 de septiembre. Pero reales Entonces, también. Hasta el 15 de septiembre, pues también 273 reales. Eso son eh... 62 euros, más o menos. Perfecto. 62 euros y con todo lo que hay dentro. Madre uh -huh. mía. 343,90 reales. Hasta el 6 de octubre y 423, o sea, el doble de lo que es ahora, si sí lo compra antes del 17 de octubre, ¿de acuerdo? Es Ajá. el 22, luego hay hasta el 17 de octubre para comprar, ¿vale? O sea, querrán tenerlo cerrado para que no se desmadre un poco la cosa, ¿no? Y sepan sí. cuánta gente van a ir. Y bueno, Johnny... Si conseguiremos que nos inviten, que nos lleven.
1: Pues, bueno, eso, eso espero. Ojalá nos eh, salga ese viaje para ir a, a ver estas, estas cuestiones y conocer también como el lugar, ver, como captar este tipo de experiencia para poder como traer ideas y generar nuestros propios eventos a
0: futuro, ¿no? Venga, nosotros compramos la entrada, ¿vale? Y además te tienes que comprar una camiseta de no solo Delfi. Sí. Eh, y la otra persona, quien sea, la empresa que sea, pues que, que nos compre el billete. También, si quieres, sí. junto con la camiseta que compremos, podemos poner su, su logo de empresa. Ahí vamos patrocinados por.
1: Sí, <risa> si nos están patrocinando
0: sí. esto, pues claro. que nos patrocinen a nosotros. el ir, ¿no? <risa> Así que, bueno, lo dejamos ahí, ¿vale? Lo dejamos caer como quien no quiere la cosa. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí, por darnos me gusta, dedito arriba, el corazón verde en Spotify, bueno, lo de siempre.
1: Uh -huh. Bueno, listo, entonces muchas gracias por escucharnos, nos vemos en la semana que viene. Chao. Chao.